0: Добрый вечер, хотя день и вроде бы как праздничный, но это праздник труда, поэтому мы вполне можем предаться вполне себе рабочим настроем. Мы это терминал 42, который переехал полностью в онлайн, и вот мы продолжаем свою программу вебинаров. И сегодня у меня очень хороший гость. Это позволяет, мы на самом деле очень давно хотели, мы очень хотели, чтобы этот человек был у нас в терминале. Мы над этим работали плотно, и тем не менее это не получилось, переход полный, в полный онлайн нам помог вот решить эту проблему. Теперь у человека, во-первых, нет особых оснований так сказать, никуда не пойти, потому что никуда идти не надо, а с другой стороны очень удобно вот так сесть и поговорить на хорошие, понятные и приятные темы. На всякий случай попрошу что-нибудь такое сказать, если что-нибудь вам не нравится в звуке, в сигнале и так далее. Но вроде бы как с нашей стороны все пули вылетели правильно. И мы, честно сказать, эти все вебинары пока не знаем, как именно кому продавать. Но мы точно знаем, что, наверное, вам хочется сказать нам какую-то выразить какую-то благодарность. Вот ссылочка для благодарности есть в описании видео. Это, ну, не одним же геймером донаты собирать. Мы тоже, так сказать, скромные консультанты и вебинары, чего-нибудь такое заслуживаем. А затем приглашаю, собственно, в эфир и, собственно, своего гостя. С гостем я знаком, не помню уже сколько лет, наверное, лет 9 или 8, или 9. Она... HR-специалист, честно скажу, что вот чем я практически не знаю лучших HR-специалистов, а я, кажется, знаю многих, а бизнес тренер Наталья Звяек. Наташа, привет.
1: Да, привет, Сереж. А, я да, могу сказать точно, сказать, что, что мы соответствуем 1 мая, мая потому что я, я считаю, да, что да, то, что мы то, сейчас что с тобой делаем, делаем и это и точно это не и работа, и а удовольствие. удовольствие. Во-первых, я очень рада тому, что есть возможность с тобой поговорить. Я бы сказала, что это скорее прилюдный разговор, потому что это такая отличная возможность обсудить и поговорить о том, что происходит с людьми и как с ними работать. И как мне смешно, эта тема, с которой мы с тобой встретились, между прочим, 10 лет почти назад, это правда. И пять лет, когда я отвечала в Яндексе за, за развитие персонала, я действительно там первый раз приехала тогда в Яндекс Украину, и объединение. Тогда еще было целых три офиса украинских в старые времена. Симферополь, Киев, Одесса. Такое, в общем, устойчивое соединение. В общем, хорошее было время. Впрочем, и дальше неплохое. Но сейчас особенное. Вот об этом особенном времени, конечно, интересно с тобой поговорить.
0: Так, мне говорят, что у у нас тут появляется эхо, именно, кажется, на твоем сигнале. Ну, в общем, я тебе сейчас задам вопрос и э, буду как-то продолжать решать все технические проблемы. Э, А тем не менее попробуем продолжить. Собственно, ты, ты, наверное, еще помнишь, с чего я тебе пришел на этой неделе. Это была тема про как бы удаленную работу с одной стороны, я первый раз начал про это думать неделю назад, когда мне попалась та самая статья в Блумберге о том, что человечество первый месяц провело на удаленной работе и что оно по этому думает. Там много, конечно, было бы всяких проблем, но в действительности меня зацепило применительно к нашему разговору из того, куда мы с тобой пойдем. Меня зацепила одна деталь, что 45 процентов американцев сочли, что они вот ощущают выгорание по истечении месяца жизни, и при этом они в течение этого месяца ощущают, вот одна из причин этого выгорания – это отсутствие как бы, поддержки со стороны менеджмента. Я и тебе приводил в качестве примера, и говорил это у себя в подкасте, что это очень напоминает воспоминания Рокоссовского, который описывал, как во время внедрения ячеечной системы в Красной Армии в годы Второй мировой войны, возникала ситуация, когда люди просто дезертировали, потому что они считали, что они сидят в ячейке и как-то все ну, и совершенно неизвестно. Это, конечно, очень эффективно с точки зрения противодействия массовым каким-то действиям, массовые там, бомбежки и так далее, но в результате человек сидел и не понимал, он, может быть, один вообще жив на этой планете остался, или что там с ним происходит. И в итоге перешли на окопы. Ну, Вот мы, по идее, всех месяц провели в виртуальных ячейках, в большинстве своем. И, кажется, самые догадливые догадались подумать про окопы. Вот давай так подумаем. Как могли бы выглядеть такие окопы в цифровой жизни? Как тебе кажется?
1: Ну, я чуть-чуть... Вернусь в начало твоего разговора про то, что вдруг все начали задумываться о том, а как же управлять удаленными, распределенными командами. Как не смешно, это тема, которую IT-шные компании практикуют давно, и обучение, работе с удаленными командами – в Яндексе начиналось, наверное, лет семь назад, когда офисов становилось все больше, и когда начали набирать команды, которые сидели в разных городах и выполняли одну практическую задачу. Понятно, что Яндекс не один. Я в том числе работал с очень многими айтишными командами. И есть примеры самые там, непростые, когда команда сидит в Лондоне, в Москве, разница по времени, Владивосток, Москва точно так же. Есть, есть много всяких примеров. Но вопрос ключевой не в управлении распределенными командами. Проблема не в этом. Проблема в том, что люди не умели управлять. И а, понятно, что это важная тема, а, что в каком-то режиме этому учили. Но, если говоря положить руку на сердце, то а, нужно отдать все, нужно, нужно сказать честно, что а, в основном система управления в компаниях не синхронизированы. Что это значит? По сути, в компании осуществляется два типа управления. Одно управление – это то, что все пытаются чинить, как ни смешно. Это управление, так называемое «общее», за которое отвечает, по сути, генеральный директор и HR-департамент. На что они могут влиять? На материальную систему мотивации – существуют некоторые правила отстройки, настройки системы мотивации, система KPI э, и еще много чего. На систему коммуникации, компенсации льготы. э, Вот они все это отстраивают. Э, Рассказывают о стратегии компании, генеральный директор этим всем делится. Это общее управление. Но при этом по факту есть одна печальная новость. На Эффективность работы, или я бы сказала так, да, продуктивность работы персонала, к сожалению, общее управление влияет очень слабо. Или, ну, что точнее, влияние общего управления на продуктивность персонала освобивает со временем. То есть когда человек приходит, он настолько благодарен за офис, за обстановку, за, э, там, за систему коммуникации, за кофебрейки и, там, не знаю, все плюшки и вкусняшки и все условия, что uh-huh. в время он такой на подъеме, давай, давай, сейчас я буду выкладываться. Через некоторое время он к этой обстановке привыкает, и общая система мотивации для него уже как не, нечто э, привычное, должное, нормальное. Эм, Зачем бы он работал продуктивнее? Да кто его знает? К сожалению, в этот момент на передний план выходит система операционного управления. Не зря есть присказка про то, что люди приходят в компанию, а уходят от руководителя. В айтишных айтишных компаниях это особенно заметно, потому что там, э, ну у нас, давайте смотреть на вещи э, э, честно, условия это у всех, в общем, шоколадные. Не зря люди из других отраслей стремятся в эту отрасль. Но при этом у нас особенно важно. В некоторых айтишных компаниях исследования показывает, что до 70% причин увольнения хороших сотрудников, хороших — это в смысле желаемых сотрудников из компании, это непосредственное операционное управление руководителями. То есть, то, как операционное управление построено. И э, нам нужно, чтобы наши люди успевали решать как можно больше задач с хорошим качеством и там за минимальный промежуток времени. То есть, чтобы у них такая там их э, все, чем мы обладаем, это рабочее время нашего персонала. Мы не владеем людьми. Э, рабство закончилось. Но ну, если вдруг кто-нибудь забыл, у нас есть только банка с их рабочим временем, который мы оплатили. Что и сколько они в эту банку могут напихать, это зависит, это и есть их продуктивность. Сколько у меня земляков выкопает э, траншеи, его продуктивность меряется кубометрами в час, ничем другим. И наша задача, чтобы люди успевали как можно больше и качественнее выполнять задачи. Что нам для этого нужно? Нам нужно правильное управление. Ну а теперь проблема. Во все времена, во всех компаниях история выглядела так. Проблема а, продуктивности людей в области операционного управления. Очинить а все пытаются какое. Правильно, общее. Как только возникает вопрос, почему мои люди плохо работают, те, те идут в HR или к начальству, к высшему руководству компании и говорят... А, у нас несовершенная система мотивации. У нас давайте им еще молоко доливать, давайте им еще что-нибудь сделаем, как будто бы это каким-то образом повлияет на их производительность труда. К сожалению, не повлияет. Нужно строить правильную систему операционного, операционного управления. За это отвечает непосредственный руководитель. И Проблема в компаниях чаще всего лежит именно в этой области. И компании многие это уже сейчас понимают. Они понимают, что надо своих руководителей научить управлять. Но, к сожалению, знаете как, у нас все кризисы случаются внезапно. И вдруг раз, и такие, ой, надо же, вот кризис наступил, а у нас люди не умеют управлять удаленно. Проблема не в этом а в том, что они не умеют управлять вообще. Ну, а, это касается чего угодно, это касается привычных стилей управления. Откуда они учились? Да, они учились от того, как ими управляли. Ну, естественно, там, от родителей своих учились. Наши первые руководители, которых мы видим, это наши папы и мама. А, а, сами пробовали как-то. Я не забуду историю из одной компании промышленной, в которой я работала, где один из руководителей... Он был в корпус резерве высокого уровня. И он такой говорит: Я когда стану начальником, вот самым большим, никогда так орать не буду. Он говорит: ты себе не представляешь, как он на нас орет, он просто вот, он, причем маленький, но как он орет, это просто что-то невероятное. И вот проходит два года, я приезжаю опять в эту компанию, это крупная промышленная компания. И мне говорит, Андрей стал начальником рудника. Я говорю, здорово, надо поздравить. Я прихожу и говорю, О, при... поздравляю, здорово, новая должность, ну как? Как твои дела, как управление? Он такой, он такой здоровый такой, стоит сидеть. Ну чё, пару. Слушай, ты же мне сам говорил, что я никогда так орать не буду. Ты же сам говорил, стану начальником, орать не буду. А он говорит, а что делать? они не шевелятся, до них пока не заорешь, они вообще не двигаются. Как ару делают? Я говорю, ну ты понимаешь обратную сторону медали? Он говорит, да понимаю я, мне тоже кажется, что в тот момент, когда я орать перестаю, они работать перестают. я говорю, что ты делать с этим собираешься? А он мне говорит, ну ты понимаешь, я ведь знаю, Я вначале, когда пришел, то орал, потому что они так привыкли. А сейчас ору, потому что я привык. К сожалению, привычки в управлении — очень сильная штука. Они у нас очень глубоко сидят, и вдруг исчезли привычные инструменты управления, которыми я пользовался. Когда я могу к нему прямо здесь заглянуть когда я могу ему по пути что-то сказать, когда я могу похлопать его по плечу, или когда я вообще могу просто не обращать на него внимания, потому что мы сидим в одной комнате, и в тот момент, когда он просто повернул голову, я ему говорю, ну что, что делаешь? Или там, мы прямо здесь можем обсудить. И как говорят руководители, а что, у нас нормальная обратная связь, я за его работой наблюдаю. Пока у него все хорошо, я за ним наблюдаю. А как только что-то произойдет, я ему сразу скажу. И, к сожалению, это самая распространенная история. И сколько бы hr руководители высшего звена не говорили, «Ой, нам нужно работать с командой, с вовлеченностью людей» и так далее, к сожалению, самая распространенная история управления выглядит так. И а сейчас, когда люди в достаточной степени напряжены, когда у них ситуация дополнительного стресса, как раз о которой прекрасная статья, я надеюсь, ты ссылку на нее выложишь, чтобы люди могли на нее посмотреть, ключевая мысль, которая там есть, ты от работы не сбежишь. Когда ты от работы не сбежишь, когда у тебя uh-huh. здесь прямо ты потрясающая фраза «ты виноват перед всеми». Это прям, я считаю, вообще прекрасная фраза про состояние людей, которые находятся в изоляции и работают дома. Ты
0: ну, в у меня на самом деле есть любимая фраза на эту тему, просто она идет с начала двухтысячных, когда я сидел дома несколько лет и работал, ну, таким фрилансером, консультантом, удаленным совершенно, и я тогда еще понял, что, во-первых, ты не работаешь из дома, ты живешь на работе. Да, просто про... И поэтому ты не надо себе там делать вид, что ты можешь отойти и поработать, но можешь отойти от этой работы, если точнее. Вот. А так в принципе, вот это, кстати, да, это можно сказать, что это чуть-чуть другая еще сторона, она просто стала более красиво видна, более явно видна, когда мы сейчас ушли все удаленно. Так у сотрудника еще была иллюзия Что начальник где-то рядом ходит И он сам этого не очень замечал А теперь все, он вообще в один в ячейке И точно так же, кстати говоря, у начальника У него ощущение, что э, Так оно хоть, хотя, бы, хотя бы Ты его видел Хотя, честно скажем, да, ну мы же не знаем Что сотрудник делает у себя там За, за компьютером У него монитор стоит там э, Лицом к стене И что он там с ним делает тоже большой вопрос, кнопку БОСС придумали давно в большинстве компьютеров, вот, и поэтому, да, вот это вот ощущение такого онлайн-тимбилдинга хуже, там же многие сейчас выходят на работу, все-таки продолжают, а как человека вывести-то на работу, вот тут совсем, наверное, у вот таких руководителей, которые присутствие полагают важной частью контроля над сотрудником, то вот совсем получается как-то сложно. Как человека научить, если он вообще тебе не виден, ты его даже не видишь, ты ему прислал ноутбук, и можешь только надеяться, знаешь, что он прочтет вот устав нашего монастыря и сразу проникнется духом компании. А,
1: я бы разделила этот разговор, ну, в смысле разговор о сотрудниках, да, На несколько ситуаций. Первая ситуация – это работа с сотрудниками в компаниях, которые сейчас оказались вообще не работающими. То есть людям платят деньги, и они сидят дома.
0: Кстати, а ты знаешь, да, что сейчас в Америке так хорошо платят деньги, что их на работу вывести невозможно? Там, короче, как-то так напутали, что они получают примерно 70 процентов, то есть пособие по безработице, это где-то 70 процентов от заработка сотрудника. Причем на это пособие получают в том числе и те, кто не может работать удаленно, потому что находится на карантине. И это вот, конечно, вот по, по-моему, всякие попытки социализма, они неизбежно вылетают вот в такую вот трубу.
1: Ну, вот... Мы, кстати, работали с коллегами, с преподавателями школы бизнеса МГУ, с одним из предприятий, даже не с одним, с несколькими предприятиями, которые на сегодняшний день находятся вот в такой ситуации, когда у них предприятие остановлено, оно не вошло в список вот тех самых жизненно необходимых. Это промышленные предприятия. Ситуации тяжелая, потому что денег на зарплаты хватает ровно на то, чтобы выплатить их полностью за два месяца, выплатить налоги, соответственно, там за прошлый год и первый квартал. А дальше предприятие можно банкротить. И а, вот здесь, на самом деле, я бы сказала, что очень важная штука – это то, как как высшее руководство взаимодействует с этой командой сотрудников, как он с ними разговаривает, что он делает. Первое, что он сделал, это прям очень важная вещь, он на регулярной основе проводит совещания. Совещания, они планируют будущее, они разговаривают о том, что делать, и он привлекает их к решению проблем предприятия, которые которые он сам решает. Вторая вещь – они придумывают, каким образом помогать городу. Это на самом деле предприятие в Башкирии, очень интересное предприятие, Уральский пружинный завод, и его генеральный директор Денис Лукманов, он ну, просто очень, я бы сказала, он человек крутой, помимо того, что он очень не, нестандартный управленец. И пять дней, целую неделю, вот когда был там самый тяжелый период, когда непонятно было, что делать – Полтора часа каждый день у него шло обучение для сотрудников. Разные преподаватели, которые вели для его сотрудников разные вебинары по полтора часа каждый день. При этом это был целый цикл, да, на всякий случай, но как бы договоренность изначально была, что мы делаем это бесплатно. Но в смысле, это не он просил бесплатно, это просто там, наш способ поддерживать бизнес таким образом, когда реально самый крутой кризис не в экономике, самый крутой кризис не в медицине, самый крутой кризис в головах. И медицина починится, экономика починится, ну, там, будет чиниться гораздо дольше политический кризис там тоже в какой-то момент разберется. Самая большая проблема это кризис в головах. То, что уже сейчас мы наблюдаем, что предприятия, которые на сегодняшний день стоят какое-то достаточно длительное время, люди впадают в состояние близкое к депрессии буквально. Там они не знают, что делать, ничего не хотят опросы, которые проводят и там, где спрашивают, а вот какие планы, что ты дальше, вот сейчас закончится вот это состояние, куда ты отправишься что. Никуда, я не буду выходить, я никуда ходить не буду, я в поездке не поеду. И вот это вот состояние «я не», оно прогрессирует. И в этом смысле очень важно не потерять состояние там, высокой энергии людей, тех, но ну, своей команды, с которой люди работают. Потому что руководители предприятий понимают, что ну, без хорошей команды выбраться из этого состояния невозможно. Нужно с людьми продолжать работать. Каким образом? Да, надо учить, да, надо поддерживать, надо просто продумать, каким образом можно их поддерживать, и что, что с этим можно сделать. Вот. Каким, каким образом создать для них там, те условия, и ну, те, в первую очередь, психоэмоциональные условия, в которых они будут чувствовать себя, продолжать чувствовать себя важными, нужными, и там, будут чувствовать себя частью команды. И... Вот э, «Уральские пружины» для меня один из примеров э, таких компаний. «Ледэффект» – компания в Москве, которая начала сейчас учиться операционной эффективности. Они начали проводить обучающиеся, ну, это производственные предприятия, которые начали учиться проводить для своих сотрудников в онлайн-режиме обучение операционной эффективности. Зачем? Да, потому что на самом деле сейчас производственные предприятия реально смогут выжить только те, кто хорошо понимает, что это такое, и нашел инструменты и способы, а, дальше это делать. И м, кто-то думает, ой, тут вообще на зарплату не хватает, а при этом а, какие, да, о чем мы разговариваем, а, какие еще обучения и что угодно. Но, если честно, то, то людей, которые готовы. А, ну, помогать иногда там за минимальные деньги или которые готовы иногда бесплатно помогать, э, их достаточно. Ну, у меня есть хорошее понимание, что хороший консультант это тот, у которого сейчас, извините, э, там, которому есть сейчас на что жить.
0: Слушай, ну, на самом деле и не поздно. Э, ну, это вопрос, э, знаешь, там... Что касается, например, разработки, всегда есть какое-то понятие технического долга, которое увеличивается, 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 Ну, и когда все ломается, говорит, ну, давайте по-быстрому починим, потому что оно не не переписывать же сейчас все заново. Это очень похожая ситуация, потому что вот когда оно все начинает ломаться, Казалось бы, не за... ну, куда сейчас учиться, значит, давайте быстренько как-то наладим систему из соплей и значит и побежим дальше. Но еще одна статья, которую я вот буквально сегодня прочитал и утром тебе про нее рассказывал, это про такие ну, мелкие прогнозы одного из стартаперов, ну как довольно крупные в итоге. Один из пунктов это то, что сейчас станет достаточно активно Подниматься тема как раз эффективности Потому что, во-первых, работа, когда она идет удаленная, в общем, ее приходится как-то формализовывать, иначе ты просто теряешь над ней всякий всякий контроль. У тебя нет даже той иллюзии, что ты постоянно на нее смотришь. Смотришь на сотрудника, видишь, что он что-то делает, непонятно что, но что-то. А так ты даже его не видишь, и тебе приходится как-то формализовывать, устраивать вот эти самые и регулярные созвоны. Некоторые, конечно, доходят до абсурда и прямо сейчас начинают внедрение трекинга. Сегодня, кстати говоря, по OneDay написал у себя в канале, что взлетают не только вот всякие замечательные зумы и прочие телеконференции, но и приложения для мониторинга удаленной работы сотрудников. То есть, вот трекинг, то есть, мало того, что человек, так сказать, и так в стрессе, ему еще ставят такой счетчик, который считает, сколько раз он пошел на Facebook, сколько раз он туда не пошел. То, чего, по идее, не было в, ну, в корпоративной офисной сети. А вот сейчас, вот теперь ему приходится с этим мириться, ну, как бы вот еще, так сказать, немножко дискомфорта. Но... В другой стороны, но ну вот что кроме регулярных совещаний, встреч, стендапов, или если ты помнишь, там у нас в офисах Яндекса были такие виртуальные окна, которые вызывали, правда, в какой-то момент, э, скорее такой интерес. О, куда это они там так типа пошли э, в том офисе в соседнем? Я, честно, говоря, мало помню случаев, когда оно использовалось как раз для Как бы так сказать Для полезных вещей Но вот скорее оно использовалось всегда Для ощущения такого ну, Наполовину для приколов Потому что ну видно что Чем ребята там занимаются А с другой стороны ну да просто вот Ребята как бы всегда там помахали рукой Побежали дальше Хотя у меня один из знакомых Сейчас они ну и, кстати говоря, вот Мы не раз с тобой упоминали И еще упомянем, и он будет у нас в гостях Через, на следующей неделе Саша Колп из Промода вот. Они сейчас сделали просто такие Виртуальную комнату в Zoom Где они постоянно работают Ну, постоянно кто-то есть как кофе-пойнт такой. Зашел, там, посмотрел, что-то сказал, выбежал. Или просто держишь, чтобы слышать, так сказать, шум коллектива. В Японии уж на что, на что технологическая страна оказалось, что они в принципе не умеют работать удаленно. Ну, очень мало умеют работать удаленно. У них психология команды важнее, чем... Они... У них даже нету особо распределенных должностных обязанностей между ними. И они тоже, в общем, у них теперь, так сказать, расцвели консультанты, которые учат их, например, включать виртуальные комнаты в зуме постоянно и жить, так сказать, в них вот там, чтобы слышать других, там, какие-то мелкие звуки, вот. Та самая микрокоммуникация, которую мы не замечаем в офисе.
1: Да? Но, Это был... вот. Сергей, вопрос да. в чем?
0: А, это даже не только вопрос, это как же не только интервью, мы просто вот так вот рассказываем. Значит,
1: Смотри, я... Давай, я чуть-чуть тебе напомню про окна ага. любимые, которые мы, кстати, очень во многих компаниях, с которыми мы работали, мы рекомендовали эти окна во время организационного консультирования. Потому что они решают задачу, конечно же, в первую очередь не контроля ни в коем случае, а именно ощущение единства работы на общую цель. Когда действительно, проходя мимо, можно увидеть человека, перекинуться парой слов. В некоторых компаниях это решает действительно задачу такой быстрой, простой коммуникации. Но, ну, например, одна из компаний у нас который которые изготавливает упаковку, у них технологи на заводе в Серпухове, а продажники в Москве. И это вечный конфликт был, когда пока это вот прям… Я уже тут клиенту пообещал, дальше это нужно было отправить, как-то это все согласовать. Тут технолог говорит, нет, вообще-то что, это невозможно. И когда они поставили, наконец, окно между Москвой и Серпуховым, это решило сразу очень многие проблемы, потому что они, ощущение, что мы сидим в одной комнате, оно очень классное. У меня сын программист, и он средний, он работает в немецкой компании, у них практически там окно Zoom не закрывается, у них есть тоже такая вот виртуальная комната Zoom, как у Саши Колбов про моды, с удовольствием послушаю, много чего про них знаю и несколько лет уже с ними работаю, с удовольствием огромным. Вот, ребята молодцы, решения гениальные, и их решение отказаться от офиса, оно, конечно, потрясающее. Пожалуйста, все, кто слушает этот эфир, не забудьте прийти и послушать, как айтишная компания отказалась от роскошного офиса. Вот, и как они сейчас, и какие у них планы. Ну, это, причем, это...
0: причем за полдня, по-моему, они подхватились и
1: выехали. Это, это невероятно интересная история, и ä, мне кажется, что это прям было бы полезно послушать, как они с этим разобрались. А чуть-чуть про контроль. В чем сложность? И в чем, почему все, о чем я говорю, и вот эта вот история про контролировать, не контролировать трекеры, счетчики наблюдения и так далее, почему это не является универсальным решением для всех? И почему это в какой-то момент для людей становится проблемой? А вот почему. Потому что у нас у всех разный уровень рабочей зрелости по разным задачам. Что я имею в виду? Существует в менеджменте очень важное понятие уровень рабочей зрелости человека по задаче. Это минимальный из двух параметров. Один уровень – это моя квалификация. Второй уровень, который вторая вторая составляющая, очень важная – это то, как я к этой задаче отношусь. Например, у меня задача может быть, я могу по ней быть на самой высокой квалификации но при этом я ей сопротивляюсь. Но давайте на вещи смотреть объективно, мы все иногда сопротивляемся каким-то задачам. По сути, моя продуктивность по этой задаче низкая. Я сопротивляющийся мастер. То есть у меня уровень отношения к делу низкий, квалификация высокая. Бывает ситуация другая. Человек с достаточно высокой квалификацией, он э, прекрасно делает типовые задачи, давно с гарантией качества, и у него очень высокое отношение к делу. Это такая приверженность, Сделаю, во что бы то ни стало, для меня это важно, эта задача мне интересна, я понимаю ее значение и так далее. Можно ли одинаково управлять по этим задачам этими людьми? Нет. Ну, потому что человек, представьте себе, что мы взяли и систему контроля сделали одинаковую для человека по задаче, которую он прекрасно знает, как делать, способен ее делать там качественно, классно и очень ответственно. И другая задача, которую он сопротивляется. Ну, конечно, нет, задача, которую он сопротивляется, она должна быть нарезано на мелкие куски, и там должен быть регулярный контроль, причем контроль по временной, с фокусом на время, а не на выполненные задания. То есть такое-то время показываешь, что к этому моменту сделал. Как говорил один из участников моей программы, как раз по ситуационному управлению в яндекс он говорил, я по основной массе рабочих задач, на высоком уровне рабочей зрелости. У меня и квалификация классная, и отношение к делу. Я горю. в моей жизни сто процентов есть задачи, по поводу которых я на первом уровне, и там мне нужен волшебный пендель. И мы говорим, а какие это задачи? А он говорит, ну, например, мое похудение. Он говорит, здесь я точно сам не справлюсь. Потому что я буду вам говорить: конечно, конечно, я это обязательно сделаю, никаких проблем. Обещаю, зуб даю, да, но понятно. Абсолютно такая же история еще, когда, когда у человека он горит, он прям у него отношение к делу очень высокое. Но квалификации нет. Он первый раз эту задачу делает. К сожалению, как э, это одни из наших коллег из одной компании, с которой мы работали, они говорят, хуже приверженного, о, хуже сопротивляющегося мастера только приверженный идиот
0: в общем, Потому много что... есть высказываний, примерно похожих по смыслу, как раз вот э, что... э, ну, да. про, про то, что сказать, ну, это можно и вспомнить эффект Данина Крюгера, любимый, который ну, да. любит цитировать последние годы. А мы с тобой предварительно, так сказать, разогреваясь, говорили в том числе о мотивации. И ты еще, вот, когда мы только начинали обсуждать, э, говорила, что, в общем, важно понимать, что тут еще и мотивация, она же не материальная, и она материальный, материальная мотивация крайне мало играет роль. Поэтому вот давай, так сказать, на эту тему, может быть, как-то перескочим, потому что она на самом деле, вот то, что то, ты говоришь, гореть, а, хотеть, так сказать, что-то сделать, поднимать, так сказать, свое место, это все вообще не материальное. Оно вообще никак не... Продукт ну, никак не связан с э, оплатой труда, там, с какой-то системой э, бонусов и так далее. А, раз уж я известен тем, что регулярно вспоминаю какую-нибудь книжку, то вспоминается хамая судьба» братьев Стугаске, где э, в качестве примера поводился детский писатель, и, в общем, и, там, и там на самом деле, типа, зависит ли гений от гонораров? На самом деле нет, потому что сколько не плати за лист так сказать вот этому халтурщику, он все равно будет сисюкать, что дети там плохо поступать плохо, а хорошо поступать хорошо. А вот какой-нибудь критический реализм, который гениально пишет другой, он в общем все равно трудно рождается, оплачивается плохо, но писатель его все равно пишет. И вот.
1: А, вот продолжая на самом деле как раз чуть-чуть совсем тему про управление, по сути операционная мотивация или вот та самая мотивация ежедневная, по сути, которая осуществляет руководитель а, по отношению к своим сотрудникам, в чем ее суть? Да в том, что а, мотивация в зависимости от того, как вы растете по задаче, должна быть разная. Что я имею в виду? Что вообще входит в операционную мотивацию? Что влияет на человека, когда он по задач... чтобы он лучше эту задачу решал? Кстати, квалификация очень часто является одним из определяющих моментов. Почему люди, многие люди не хотят, не любят браться за то, чего они не умеют? Сергей, как думаешь, почему?
0: Ну, боязнь облажаться, например.
1: Конечно. Ключевая история – это то, что я такой взрослый, такой солидный, а, там, типа, как это вообще, я сейчас что-то начну делать и облажаюсь. А, а ты понимаешь, почему, с чем это связано? Вот как тебе кажется, с чем связано боязнь облажаться? И кто не боится облажаться? Во, вот такая тебе загадка.
0: Слушай, ну, прямо хочется вспомнить, так сказать, то, что я говорил тебе сегодня до эфира про культуру Фейла. А, не знаю, О, насколько, да.
1: ты, насколько тебе кажется, что это
0: перекликается, потому это что... Это
1: перекликается 100%? Что, вот,
0: потому что на самом деле, я, там, то, что я пожаловался, что у нас последние годы, последние лет 5 или 6 процветает, особенно среди стартапов, культура, что типа, если ты чего-то не добился, не смог, то теперь ты сидишь, так сказать, вот в этом и рассказываешь, как ты круто облажался. Есть, например, такие вещи, как там Макап Найтс, серия мероприятий, есть другие у нас. Просто вот в какой-то момент перестали рассказывать историю успеха, начали рассказывать исключительно то, как у людей опять не получилось. И это кардинально отличается на самом деле от того, что делают на Западе, потому что те же самые стартапы на Западе, они живут в другой режиме. Если ты упал, да, fail fast. Упал, быстро поднялся, сделал выводы и побежал дальше. Но уже правильно. Ну, правильнее, mm-hmm. по крайней мере. А здесь получается немножко другая ситуация. Мы падаем и думаем, ну, как, как здорово. Теперь, это обратная на самом деле ситуация к комплексу, так сказать, отличника. У нас теперь. А... Хотя, наверное, это тот же самый комплекс. Сергей, Раз это тот уж... же
1: самый комплекс отличника. Но я да. задал еще один вопрос, на который я хотела бы, чтобы ты поразмышлял. А кто не боится облажаться? Не, не, не бахвалится. Заметь, те люди, которые там типа, смотрите, как я облажался, это, ну, в общем, это точно не про историю «я не боюсь облажаться». Это скорее история демонстрирования, а она другая. Вот как тебе кажется, для кого это вообще не имеет значения? Облажался, не облажался, от чего это зависит?
0: Слушай, ну я, честно говоря, не знаю а, 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 сказать, от чего это зависит, от я, я не понимаю, так сказать, какой может быть правильный ответ, но это вот не более неправильный, примерно так, если мне, условно говоря, интересно, какая то область деятельности, если я хочу научиться, и, в общем, понятно, что по дороге учась, ну, я год назад вообще не умел вот так вот там, типа, возиться с этим всем оборудованием, mm-hmm. фото и видео, хотя, казалось бы, занимался этим, но, честно говоря, вот, Участь на этом, ну, не так страшно облажаться, потому что не так страшно, что вот у тебя продолжает куда-то пролетать эхо, как мне подсказывают в чатике, вот, потому что, ну, какая разница, во-первых, контент интересный, во-вторых, это точно гораздо лучше, чем неделю назад с Сибрантом было, вот.
1: смотри, давай я обращаю. Давай,
0: скажи мне правильный ответ,
1: пожалуйста. Давай я тебе скажу, смотри, я обращаю внимание на две вещи, которые ты ты сейчас сказал, первое, мне интересно, второе, я учусь, ну, мне интересно, я учусь. История обучения, она как раз и связана с тем, что ты по этой лестнице роста, своей квалификации поднимаешься выше. Человек, который что-то не умеет, ну, по определению он будет ложать. В начале, конечно же, это нормальная ситуация, но, Но дальше история то, как он к этому относится. Что у него в голове по поводу себя. И вот это то, что у него в голове по поводу себя, это то, что называется по сути самооценкой или разговором про себя. В зависимости от того, какая у тебя самооценка, в зависимости от этого люди по-разному реагируют на вот этот вот Страх облажаться. Ну, То есть их самооценка напрямую влияет на то, каким образом они относятся к ошибкам, к обучению, к обратной связи. То есть на их поведение это влияет на полную катушку. Я сейчас тебе приведу пример. По сути, вот что такое самооценка? Это интересная штука. В программах по обучению я иногда задаю такой вопрос. Вот у вас сотрудник какой-то, ну, он такой не очень уверенный пока в работе, а, и он какое-то время лажал со своим отчетом, и вот он, наконец, сделал хороший отчет. Вот у него, наконец, получилось, что-то приносит вам, давайте. Вот у меня сидит группа людей. Я говорю, давайте, у вас есть возможность, вот сейчас вы ему премию не дадите за это. А, изменение системы мотивации не произойдет, компенсации и льготы нет, генеральный ему руку не пожмет. У вас сейчас возможность операционной мотивации Вот в этот момент Давайте, мотивируйте, друзья мои Что вы сейчас, как вы сейчас можете с ним Таким образом повзаимодействовать Чтобы, чтобы этот человек хотел дальше работать Как ты думаешь, какой самый распространенные Какие самые распространенные примеры разговоров В этот момент я слышу Когда я говорю, вот, я сотрудник Я тебе принесла отчет Самый прям идеально сделанный после нескольких э, фейлов. Как ты думаешь, что в этот момент я чаще всего слышу?
0: Ну, оценка, скорее, я думаю, на уровне т с минусом. Потому говори, что, ну,
1: говори, вот. говори. Есть, ну вот, наконец то Вот я перед ты... тобой.
0: Не, ну вот, наконец-таки справился, так сказать. Вот. И прошло и 100 лет.
1: Сергей, номер один. Ну, как бы, это самый распространенный ответ, который начинается с фразы ⁇ ну, наконец-то ⁇ Это раз. А после того, как высказано ⁇ ну, наконец-то ⁇ есть вторая часть, ну, в смысле, второй по распространенности. Вторая по распространенности обратная связь на эту задачу. Как ты думаешь, какая?
0: Нет, слушай, у меня фантазия, ты сказал. Молодец! Не
1: Я... А? А? Молодец! Все-таки,
0: все-таки говорят, это молодец. не молодец.
1: Это не ты молодец, но в смысле это... это а, да, они говорят, ну, наконец-то, сколько... А если бы сразу подумал, а там... Но, но часть людей, второй распространённости ответ, говорят, молодец. Вот а, как ты думаешь, молодец, это оценка личности или оценка результата?
0: Ну, в данном случае, конечно, оценка личности, типа, ну вот ты справился. Хотя, по идее, э, не, ну все равно как-то, знаешь, я не очень люблю, э, вот я в данном случае нетипичный, видимо, или неправильный какой-то человек, я не очень люблю по каждому поводу хлопать человека по плечу и говорить, как ты здорово, так сказать, справился, вот, Потому что ну, иногда как бы у нас возникает ощущение, что ты хвалишь за, вот, там, за то, что по идее ты и так должен уметь. Но в целом э, про, э, все-таки лучше, наверное, оценивать э, не, там, не всю совокупную личность да, человека, а то, что он смог добиться, ну, его результат работы или, по крайней мере, улучшение его каких-то качеств. Андрей. И вот ты это стал это... лучше играть на гитаре, например. Во,
1: вот смотри, а, это очень важная штука, то, что ты сейчас говоришь. И при этом, к сожалению, в нашей культуре оценка личности оценка результата смешаны просто в такой хороший гороховый суп. Просто в кашу практически. А, почему? Потому что наша привычка вот это вот прям «молодец», «умница», красавчик, да, там «красавчик», «какой-то» или «ленивый». Или где твои мозги? Надо было головой подумать. Это все на самом деле, к оценке результата не имеет никакого отношения. По сути, к оценке результата имеет отношение. Ага, сейчас ты сделал таблицу. Это ровно то, чего я хотел. Давай посмотрим, что ты изменил. Вот что было в прошлый раз по-другому еще лучше, понятное дело, что это диалог. Но, к сожалению, чаще у нас дают э, оценку личности вместо оценки результата. А, а при этом, э, вот то, с чего мы начали говорить, о том, что э, кто не боится облажаться? Человек с устойчивой, сильной самооценкой. Он сам проси... Вот что такое самооценка? Ну, просто само слово прекрасное.
0: Ну, так, мнение я... о самом себе. Он, да, его о уверенность в себе, себе не в состоянии поколебать, так сказать, глупая ошибка. Ну, подумаешь, упал. Ну, Конечно. поднялся ж, пошел.
1: Абсолютно. И это очень важная вещь. К сожалению, людей, у которых самооценка устойчивая и сильная, их не так много. Но, в смысле, я не. Как бы печаль заключается в том, что их мало вообще-то. Вот. Но а, у этого есть причина, кстати. Но а, их не так много. Человек как ведет себя, как это сказывается на поведении, устойчивая сильная самооценка у человека, а, как это влияет на его поведение. Он адекватно оценивает свои компетенции, как не смешно. Ну, то есть он разделяет результат и личность, и он говорит, да. Я вот это умею хорошо, а вот это я пока не умею. Но я научусь работать в зуме, научусь настраивать звук. Я понимаю, что я в этом сейчас да там на каком-то уровне. Да.
0: Я тебе тоже честно сказать, что я не хочу уже учиться работать в зуме. Жуткая поделка. Но это не имеет отношения но к моей это, самооценке. Ну, это,
1: или я выберу второй вариант. Заметь. А, ну, например, да там вечная история. «Какой ужас! Ты не знаешь английского языка!» Да, ну в смысле человек с устойчивой самооценкой, он говорит «Да, я не знаю английского языка. Более того, на сейчас для меня это не актуально, и когда я захочу ему научиться, я точно возьмусь и научусь». Сейчас нет, например. Или еще там, любая абсолютная ситуация. То есть человек не подвержен влиянию вот этого вот прям... «О, Ужас, ты чего-то не знаешь, лошара. Да, там, а, слушай, нет, смотри, я чего-то не знаю, и лошара, это разные вещи. Потому что то, что я чего-то не знаю, я признаю. А вот то, что я лошара, нет. Я умный, способный и там, я, со мной все в порядке. Я вот со мной, как с личностью, все в порядке. Поэтому она и самооценка. Это я про себя решил. Теперь, когда я сказала про то, что, к сожалению, наша система заточена на другое, наша система воспитывает, ну и много много десятков лет воспитывает. Ну и, кстати, там всех, на самом деле, это такой, знаешь, да здравствует Советский Союз, я очень хорошо отношусь к, э, к Советскому Союзу, много вещей было очень разумных, но вот эта удивительная штука, которая, к сожалению посадила в наших головах очень, э, оставила очень большой осадок. Смотри, мы, ну, наши люди, наши сотрудники, там те же самые выросшие дети в сильной степени ставим в зависимость от самооценку, от результата. На самом деле все происходит ровно наоборот. Если ты уверен в себе, если ты уверен в том, что у тебя получится, ты признаешь ошибки ты быстрее справляешься с ними, ты э, не не боишься браться за новые проекты, э, ты собираешь сильных людей, заметь, потому что сильные люди для тебя не угроза, а возможность более быстрого развития.
0: Синергии и прочего, да.
1: Конечно. Но теперь представь себе, но при этом основное поведение, оно выглядит вот так. Это круто, если тебе внушить, что твоя... Твоя э, личность — это следствие твоего результата. Смотри, как это просто сделать. Кстати, однажды я встретилась с HR в компании, которая сказала, ну, она такая очень, э, я бы сказала, такая прямая женщина была, такой конь в юбке. Э, и она такая говорит, «А что, разве есть другие способы оценивать людей? Если у него результат хороший, он человек хороший, а если если результат плохой, то человек говно. когда это услышала.
0: Ну, Нормально. Я подумала, прекрасно. Женщина, мужем битая, кулаками стреляна или как она?
1: Отличная отличная система. Откуда это взялось? Ну, откуда, на самом деле, такая штука? Понятно, откуда. С детства как наша школа выглядит? Что говорили в школе? У тебя пятерка по математике, значит, ты кто? Молодец.
0: Молодец. Ник не да.
1: писали, молодец. Да, У тебя пять пятерок, да ты просто умник, отличник, звезда. А, гордость класса, а, там что, гордость школы было написано на доске. Что тебе дома говорили? Да, там красавчик. А, тебе Ты знаешь, был...
0: какой у этого есть неожиданный результат? Потом, когда ты вдруг получаешь там что-нибудь делаешь не то, на тебя смотрит вся школа, мол, как? Как, как ты, ты мог? мог? То есть с этой высоты падать на самом деле даже еще неприятнее может оказаться. Вот.
1: Ну, как ты понимаешь, если ты приносишь двойку или тройку, то что тебе говорят? Ну, для начала ты не молодец. Обычно. Ну, да. А Сергей, у тебя сколько. Напомни, сколько у тебя детей? Что-что? У тебя детей, сколько? Двое. А, понятно. То есть у тебя есть эта разница. А, но поскольку у меня четверо, то я вот это вот прям знаешь, когда другой ребенок идет в школу, и вдруг у него не такие способности, как у первого. А-а. И, 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 ну,
0: особенно и вся... если разница большая И ему поэма и учителя напоминают Конечно, я был? очень хорошо
1: помню Как у меня младший сын пошел в школу А mm-hmm. средний он такой Ну в общем он слегка гений Но в смысле он был кандидатом На два межнара одновременно И при этом выбирал Между математикой и лингвистикой Поехал на лингвистику, на межнар И привез оттуда серебро но, ну, в общем, уровень тот еще. И после него приходит следующий сын в школу, а, и а, учителя на каждом уроке говорят ему: "Ну, ты не Ваня". <свят>
0: <И> <свят> он это, концу... это на самом деле да, это очень жестоко. У меня было в этом отношении еще чуть-чуть хуже, потому что а, ты же помнишь, что я железнодорожник, и вот я после папы пошел работать. О, да. Вот и жесточайшее, так сказать, ощущение, когда ты, в общем, должен себя ощущать на 20 лет старше, с 20-летним стажем, хотя ты, в общем, только из института пришел, в лучшем случае. И
1: ситуация выглядит так, что по факту, на самом деле, мы выращиваем уже несколько, несколько поколений людей, у которых в голове следующее. Ты молодец, если у тебя хороший результат. Ты хороший, пока у тебя результат хороший. Только uh-huh. у тебя результат не очень, ты не очень. Но а, вот когда ты не очень, когда ты начинаешь в себе сомневаться, когда ты начинаешь слушать, извините, да там тех же родителей, которые, как бы папу из школы пришедшего, где учитель ему сказал, что у нее ребенок, а, как бы чудесная фраза учительская, когда м- она говорит, ну тут я даже не знаю, что вам сказать. Казалось бы, не глупый мальчик, но такой ленивый, такой разгильдяй. и папа, мы что вообще по-другому устроены? Родители переносят оценку, какой я родитель, откуда они берут правильно, из результатов детей. Типа, мой ребенок плохо учится, я плохой, плохая мать. И вот этот вот, «я ж мать» В этот момент восстание начинается. Я же мать хорошая, поэтому надо сейчас, на самом деле, отыграться на, на ребенке. А, и что там запали родители говорят ребенку? Дебил! Иди исправляй двойки! А он в этот момент сидит и думает. Двойки для дебила – закономерный результат. Что их исправлять? Надо дневник лучше прятать. А, а, и хорошо, если он ну, в таком состоянии «но». Что в этот момент происходит? А, самооценка неустойчивая. Первое, на чем это сказывается, смотри на чем. А, у меня эмоциональные качели. Пока у меня получается, я на подъеме. Как только у меня что-то не получается, я пикирую под плинтус и остаюсь mm-hmm. там надолго. О, получается. Причем чаще всего люди не могут еще из-под плинтуса сами вылезать. Нужен кто-то, кто им скажет: давай, давай, на взлет. У тебя получится, ты умный, способный, ты с этим точно справишься. Ты сможешь эту табличку освоить. Давайте покажу, как это делается. Давай, давай, давай. А, О, получается, получается, получается. Бумс. Опять во что-то врезался. Опять вниз. И к сожалению, у нас основное, основная масса людей, которые нас окружают. Это люди с неустойчивой самооценкой. И им очень нужна поддержка. В первую очередь поддержка личностная. Когда мы говорим сотруднику о том, что, слушай, ты с этим справишься, ты точно это сможешь. Давай. Особенно, когда у людей какой-нибудь провал. Первое, что имеет смысл говорить, слушай, ты умный, способный парень. «Давай, ты точно с этим разберешься. А вот дальше мы начинаем разбираться с задачей. И в этом смысле то, что важно особенно, это поддерживать людей личностно, когда они находятся в ситуации неуспеха. И чем больше этого неуспеха, ну, неуспеха с точки зрения того, что я не умею, или у меня сейчас ситуация, в которой у меня результата нет, показывать его некогда, да, тем больше нужна вот эта психоэмоциональная поддержка людям, когда э, мы расспрашиваем, когда мы разговариваем про то, а как ты с этим справляешься, а что-то у тебя происходит, да, там, а, а что ты для этого используешь. Кстати, э, вот такие групповые вещи, которые тоже очень круто работают, когда, э, между прочим, да, я, я у, порасспрашиваю у Саша Колба в следующий раз о том, какое обучение они проводят, с кем они встречаются. У них же э, система обучения построена совершенно потрясающая внутренне. У них есть литературный клуб, где они делятся книгами. Они разговаривают о развитии на регулярной основе. Но еще что очень важно, что вот сейчас у них прям особенный режим развития, когда они э, разговаривают, когда они рассказывают людям о том, как управлять энергией. Почему работа с физическим уровнем так важна в ситуации, когда вот ты там заперти, в доме и так далее, вот. поэтому точно нам нужно понимать очень хорошо, что, что самооценка людей напрямую влияет на то, как они себя ведут. Как только вы наблюдаете, что у вас человек в ответ на какое-то предложение, задачи начинает говорить: ой, нет! «Слушай, ну нет, я это вряд ли смогу. Нет, у меня точно не получится». Это первый сигнал о том, что э, человек, ну, в принципе, уже сформированный, вот это вот со страхом ошибки, со страхом облажаться. Причина этого чаще всего. Ну, если только человек не играет, изображает это. Но чаще всего причина этого ровно в том, что у него э, сниженная уверенность в себе, то есть у него самооценка сниженная.
0: Слушай, ну давай мы из этой, так сказать, психологически-мотивационной темы чуть-чуть вынырнем. То есть, в принципе, понятно, что мы что вот она основная на самом деле цель, на самом деле, как довести команду до конца карантина с более-менее какой-то там целой и неповрежденной психикой и так сказать, не упавшим мы с потому что у всех все равно сейчас э, у всех все равно сейчас стоит стресс э, ну, кризис да. ничего непонятно и так далее и в этой связи кстати говоря вот маленькая тема а я пока скажу что желающие могут все-таки задавать свои вопросы э, в чатах мы читаем и youtube и точнее я читаю и youtube и и Фейсбук, и поэтому постараюсь эти вопросы вытащить, но у меня пока есть еще вот тема ну, кадрового апокалипсиса такого, ты, ты знаешь так сказать, чьи, чью истерику я имею ввиду кто регулярно раздражается постами в Фейсбуке на тему мы, нас всех уволят, вот и вас уволят и всех уволят, и никого больше на работу не возьмут никогда но понятно, что Одна из сторон, так сказать, этого нынешнего кризиса, это как раз... Действительно, там сокращение, увольнение. У меня отдельные два ролика есть на эту тему и один из э, э, самый первый вебинар мы проводили. Это был мой вебинар про то, как, как это делать правильно, как сокращать людей. Вот. Но, то есть, есть, конечно, ситуация. Ну, да. Понятно, это понятно с точки зрения руководителя. А, все-таки утонуть вместе на этом плоту, это идея плохая. И если есть возможность из него как-то выплыть. Э, ну, достаточно, ну, не убивая, конечно, этих людей, а, но ну, все-таки как-то высадив их на необитаемом острове каком-то, да, и попытаться доплыть за помощью. Э, со стороны руководителя это примерно понятно. Со стороны э, человека, это, конечно, довольно жестоко и при этом вроде бы как умный, хороший, и вот с у него до сих пор было все хорошо, а тут теперь кризис и куда, так сказать, податься. Давай попробуем вселить какую-то там уверенность, правда, недолго, потому что мы уже с тобой сейчас здесь разговариваем, еще вопросы будут, но давай попробуем как-то понять, на что может опираться человек, чтобы все-таки свою самооценку не унести совсем далеко. И какие перспективы там Найти, например, работу Или просто взять и переключиться на что-то совершенно другое
1: Ровно возвращались Прямо к тому, о чем мы говорим. Это прям прямое следствие работы с самооценкой Первое, что нужно Это разделить Тебя как личность И разделить собственные результаты То есть Что необходимо в ситуации, когда Вот, вот такая ситуация на работе Первое – это продолжать верить в то, что я способный <coughs> и работать можно. Потому что это вопрос внутренней парадигмы, которая либо позволяет искать, либо нет. То есть если я считаю, что работы нет, то как я начинаю действовать? Ну, как бы сидеть и ныть, что работы нет, потому ну, что да. Я... да, но это как Сергей ну, или начинать думать
0: о судьбах русской интеллигенции, как делал один. Конечно, мой, да.
1: да. Сергей, тебе как никому другому этот пример понятен на беге. Если я считаю, что марафонцы это какие-то другие инопланетяне, которые и мне вообще точно сто процентов не дано, то я никогда ни на первую пробежку не выйду. А, ну, в смысле, я просто даже делать этого не буду. Такая же история с работой. Первое – это, понимаете, что работа, работа существует. Она есть. Прямо сейчас требуются вакансии. Вот прям, прямо сейчас откройте – есть вакансии. Они существуют. Вопрос дальше к себе – а на что ты готов? А, там, что ты готов на самом деле искать? Сколько ты готов просидеть дома? И это… Важные вещи, важные вопросы, на которые тебе нужно ответить. Первый, ну, после того, как ты решил, что с тобой все в порядке, и работа существует, дальше второй момент – это расписать. А что ты на самом деле знаешь, что ты умеешь и какими качествами ты сейчас уже обладаешь? Раз, два, три. Дальше понимаем, что да, возможно, это потребует перестройки. На самом деле, чем глубже вы загоняете, ну или люди загоняют себя в низкую самооценку и еще что самое интересное, в обиду на работодателя, это вторая штука очень важная, состояние обиды на работодателя, состояние негативных эмоций, к сожалению, оно не позволяет вам вообще изобретать никаких решений. У вас рептильный мозг по на полную катушку блокирует ваш неокортекс или ваш новый мозг способный анализировать, принимать решения. Вы пребываете в рептильном страхе и все, что вы можете делать, это то, что делали до этого, и ну, там, бежать или сражаться. Все. Вы либо агрессируете, либо еще там, мертвым прикидываетесь, то есть спадаете в депрессию. Поэтому да всегда есть причины, по которым люди, люди э, людей увольняют. Более того, я знаю предприятие, с которого уволили всех в предыдущий кризис. Владелец одной из компаний, э, он обратился к своим сотрудникам и сказал, если сейчас вы не напишете заявление по собственному желанию, к сожалению, компания обанкротится и я не восстановлюсь никогда, потому что uh-huh. я не смогу выплачивать лизинг за, за машины. Эта компания была логистическая, Он говорит, я прошу вас уволиться по собственным желанию всех. И я обещаю вам, как только через месяц-полтора мы выйдем в другую ситуацию, я всех вас приму, я не забуду ни одного человека. Так вот, он гордится тем, что через пять лет после этого кризиса 80% его сотрудников – это те люди, которые тогда уволились.
0: Ну что ж, хороший хороший результат.
1: Это на самом деле деле, это очень, э, это результат колоссальной работы в том числе этого руководителя по созданию команды этих людей. Поэтому э, люди ведут себя по-разному, но э, не терять волю к жизни, понимать, что э, то, что сейчас происходит, не допускать кризиса в голове. Со всеми остальными кризисами мы разберемся.
0: Ну, да, хотя ты же помнишь настроение первых недель, условно говоря, карантина, когда все, так сказать, это не по панику, а я сейчас хочу сказать про те реплики, например, в соцсетях, когда, ну вот, все ушли на карантин, сейчас, посмо, сейчас удаленка покажет, кто работает. Ну, Бездельники, так сказать, отвалится. Ну, правда, у меня есть такое ощущение, что мир вообще, он, знаешь, как бы, вот сейчас он накурился э, этой вот безмежной свободы. Я у себя в подкасте приводил пример. Когда-то очень давно, когда электронные сигареты не были популярными, э, то есть когда про них знали только гики, я такую попробовал просто из интереса и столкнулся с интересным фактом. Там э, вот такой наполнитель есть, в трубочке, вот. тогда это было так, значит и в этом наполнителе примерно почти пачка сигарет, и у тебя нет границы между одной сигаретой, то есть ты себя в итоге понимаешь, что ты себя не очень хорошо чувствуешь, и судя по времени ты где-то пятую сигарету подряд куешь, ну, по количеству никотина, вот. И тут, так сказать, вот, у мира очень похожая, кстати говоря, кажется, ситуация. То есть, вот если верить тому же исследованию в Блумберге, когда люди, оказываются на три часа дольше работают сейчас, чем до карантина, потому что они сидят дома, они все равно там всегда на работе, у них комьюта нету. И это тоже, в общем, довольно такая, как бы, мне кажется, что вот сейчас встает, переболеет, и потом в действительности вернется к состоянию эффективности, близкой к офису. Там много, на самом деле, еще тенденций, я думаю, нам предстоит подметить в ближайшее время. У нас, кстати, есть вопросы. Хороший вопрос надо ли хвалить сотрудников или только в исключительных случаях, но это как раз вот противоположность моим моим словам, видимо о том, что я вот не очень понимаю почему надо за простые вещи, так сказать хвалить, потому что это как в какой-то мере, видя, как хвалят других вот мне, у меня иногда у самого самооценка падает, когда я вижу какой восторг вызывает действия ну, которые я, знаете ли, делал не знаю, 20 лет назад сейчас человек это делает и все таки у, какой ты молодец, я Такой думаю, а я что, вот, а я что не молодец? Я это давно умею.
1: Вот, Сергей, ты абсолютно прав, потому что и вопрос очень точный. Сотрудника не надо хвалить личностно за результат. За результат людям надо давать обратную связь по результату. У меня, к сожалению, висит картинка, Сергей, и я в задумчивости. А ты вообще меня слышишь?
0: Я тебя слышу прекрасно, да. И более того, это все идет в эфир, да.
1: Очень хорошо. Сейчас, очень простой пример. Вот смотрите. Маша помыла посуду. В чем мы говорим Маше? Хорошая девочка. Ваня разбросал кубики. Ваня плохой мальчик. Ну да. Это называется «хвалить и ругать». Теперь, товарищи руководители, у меня к вам вопрос. Вы что вообще, родители по поводу «хвалить и ругать»? На самом деле, мне родители в этот момент говорят, «Так что теперь Машу не хвалить, если она помыла посуду?» Знаете, Маша хорошая девочка, а теперь представьте себе, о ужас, если Маша сначала помыла посуду, а потом кубики разбросала. Одна, в, одно и то же, в один и тот же период времени.
0: А потом заявилась, да вы пьяная, да.
1: Катастрофа. А, у Маши взрыв мозга. Она хорошая девочка или плохая? Так вот, а, Маша хорошая девочка всегда. Вы, ваши сотрудники молодцы, хорошие, умные, толковые всегда. Это, но
0: иначе бы мы их уволили.
1: Да. Это вещь, которая не обсуждается, ну, в смысле, как бы не подлежит сомнению. И вы про это можете говорить сотрудникам вне связи с результатами, говоря с ними вместе, говоря с ними о том, что вы гордитесь вообще тем, какие у вас люди, что вы э, получаете удовольствие от работы в таком коллективе. Но за работу люди должны получать обратную связь о работе. При этом... И э, что значит получать обратную связь по работе? К сожалению, у нас в голове вот это вот прям прохвалить перепутано. Позитивная обратная связь по работе выглядит следующим образом. «Слушай, спасибо, ты сделал сейчас этот проект просто идеально. Ты сделал вот это, вот это и вот это, и я это очень ценю. Похвалил ли я сейчас человека? Нет» но я дал позитивную обратную связь его действием. Более того, я даже не очень правильно говорю «позитивную», потому что обратная связь, она не бывает хорошая или плохая, она обратная связь. При этом, что очень важно, это соблюдать баланс этой обратной связи. Ведь самая большая проблема эмоциональной нагрузки, она заключается в том, что… Наши люди в основном работают хорошо. Иначе бы, ну, иначе бы мы их уволили. Но обратную связь по своей работе они чаще получают тогда, когда они работают плохо.
0: Ну, это стандартная штука. то есть И сервис хвалят чаще, когда он... Точнее, не хвалят, а чаще да. пишут замечания. И этот баланс нарушен,
1: хвалят. потому что получается так. Я знаю, что я в основном работаю хорошо, а ты, руководитель, замечаешь только тогда, когда я, что-то, когда я где-то налажал. Еще добавок, когда я налажал, даешь обратную связь не по результату, а мне как личности. Это, кстати, очень серьезная угроза для человека, потому что нам всем хочется быть хорошими. Но, честное слово, нет ни одного человека, который бы приходил на работу с идеей «я буду главным дебилом в организации». Хочу, чтобы там мой портрет на а, доске косячников... Их вис...
0: разыскивает милиция, да. Да,
1: на доске косячников в компании висел годами. Ну нет, угу. такого не бывает. А, ну все хотят быть хорошими. Поэтому ну, создайте вы для них а, безопасность для личности, что умный и способный парень. Теперь давай посмотрим на результат. Вот это ты делаешь вот так, а вот это пока... Это не то, что я просил. Давай... Ты точно способен это сделать? Давай разбирайся. Чего тебе не хватает? Чему тебя научить? Как с тобой поработать? Давай, на первых порах мы будем с тобой вот так, вот так и вот так работать. Кстати, для многих сотрудников, перешедших на удаленку, это сложный процесс. Им нужно, на самом деле, первое время с ними нужно работать гораздо чаще и систему контроля строить по-другому, чем... А, с mm-hmm. там, чем да, ну, с, со временем. Со временем их можно отпускать на дольше. Но...
0: Слушай, ну, на самом деле, я, вот, если стоит задача все-таки сохранить какой-то баланс, то есть регулярно говорить что-то и хорошее, то я не вижу другого способа, кроме вот этой. Как бы по пресловутой системы Постоянно регулярных ревью Когда ты в любом случае должен встретиться С сотрудником и что-то ему сказать хорошее Ну, То есть ты должен оценить Его работу вне зависимости от того Хорошая она или плохая То есть соответственно Как-то пока не выравнивается Появляется шанс услышать что-то о себе хорошее И более того Так как все равно он работает,
1: Работает хорошо больше то давая обратную связь всей работе, ты очевидно говоришь о том, что да, смотри, вот это вот здорово, спасибо, это, я это очень ценю, а вот это вот по-другому.
0: А Наверное, давай, возьмем,
1: есть.
0: давай еще вопросы, потому что мы уже час двадцать в эфире, и пора бы нам, так сказать, как-то подходить к завершению. Как в условиях карантина поддерживать общий дух среди сотрудников креативных специальностей, которым как воздух необходимо переключаться и вдохновляться?
1: Вот прямо прекрасная история, это делать короткие обучающие какие-то куски, вставки, буквально, я не знаю, там, два раза в неделю, и приглашать договариваться со специалистами. Ну, например, вот Дерневосточный университет, с которым мы на две недели назад, мы делали с ними цикл прямых эфиров для бизнеса приморского края. И туда можно было подключаться, и они, более того, они взяли видеозаписи этих эфиров и транслируют их у себя в компаниях, на, там, ну, прям несколько эфиров. Эфир про критическое мышление, эфир про управление энергией, эфир про операционную эффективность, эфир про психологию отношений в семье во время кризиса. Александр Калмановский – гений просто родительских и детских отношений, почему дети бесятся и как с этим справляться. Я, кстати, вот, Сергей, я очень тебе рекомендую, на самом деле я готова помочь в том, чтобы эти прекрасные люди, которые, ну, вот у нас в стране, правда, очень известные, чтобы они какие-то вещи могли рассказать и для твоих слушателей. Вот. Но угу. вот это один из способов поддержки собственных людей, когда вы им вбрасываете и потом в коллективе на уже, там, После того как человек э, исчез, обсуждаете, какие уроки, а что, а как Э, Уральские пружинные сотрудники делились тем, как они занимаются, как они нагружаются физически в тех условиях, когда у них нет работы. Очень были интересные примеры.
0: Так, ой, вопрос не не про мотивацию, как сотруднику донести идею, не схожую с позиции руководителя. Сейчас
1: еще раз, что, как?
0: Как сотруднику донести идею, не схожую с позиции руководителя?
1: Не, в смысле, как сотрудник сам может донести руководителю идею? Ну,
0: наверное. Ну, то есть, как, как пойти и сказать, вот, не вы, надо так делать. Наверное,
1: Слушайте, так. Слушайте, это, это, знаете, это интересная штука. А посмотрите, какой у вас, с какой самооценкой у вас руководитель. Если у вас руководитель с неустойчивой самооценкой то он на любую попытку сказать, что «парень, ты не прав», будет реагировать очень болезненно. Поэтому посмотрите внимательно на своего руководителя. Если у вас руководитель с проблемами, то, пожалуйста, подходите к нему очень аккуратно и говорите, «слушай, мужик, ты умный, способный и классный. При этом давай поговорим про дело». Вот ну, помогите ему в голове разделить эту кашу на две части. Смотри, там, у, там, мы же понимаем, что могут существовать разные точки зрения на одно и то же. Я очень угу. люблю этот классический пример, когда я говорю: там, что нарисовано на этом листке бумаги, и человек что-нибудь рассказывает: а я говорю: ты с ума сошел вообще. Да ты что, нет такого? Ни за что. Ну-ка, у тебя галлюцинация. Вот, э, он начинает оскорбляться, я говорю, доказывать, и я говорю хочешь мою точку зрения увидеть? Он говорит, ну да. Я говорю иди на мое место и посмотри на это с другой стороны.
0: Понятно.
1: Точка зрения физики, я как физик могу сказать, да, это место наблюдателя. Поэтому вот, ну слушайте, если вам важные отношения с вашим руководителем, будет точно. Если вам важно ну, как бы рассказать, а не сделать его неправым, то тогда у вас все получится. Но если вы хотите рассказывать ему, объяснить ему, что он дебил и что он не прав, то он будет сопротивляться.
0: Слушай, ну это интересная, конечно, позиция с точки зрения подчиненного, ну там, сотрудника, да, в адрес руководителя. Обычно противоположная, так сказать, обычно наблюдается противоположная история, когда руководитель это так или иначе стремится доказать. Но тогда, конечно, ему нужны немножко другие подчиненные, другие это сотрудники. Это
1: отношений в коллективе. А... Открытых, прямых и там, вменяемых.
0: да. А, так, ну окей, давайте На самом деле два, Час двадцать пять э, У нас э, значит, Есть только одна реплика еще в чате Что можно ситуацию с самооценкой Перевести в противоположное состояние Такая фигня получается Ничего, я-то хороший, попробуем еще раз Пока деньги не кончатся Ну, в общем, это хорошая оптимистическая нота На самом деле для окончания так сказать, Рассказа, да, давайте пробовать еще раз Да, а, именно как, так э, Я, правда, не что... очень люблю замечательную притчу про лягушку, которая в итоге масло сбила. Вот. Потому что, так сказать, выпрыгнула, смогла ли она с этого кусочка выпрыгнуть, наука тоже, в общем, не всегда рассказывает.
1: Слушайте, вот. знаете что не путайте, а, как вам сказать, не путайте веру в себя с дебилизмом. Как разные вещи. это надо записать в
0: качестве девиза эфира.
1: История про там, «я верю в себя, я завтра полечу в космос» – да, это неадекватная оценка собственных компетенций.
0: Вижу цель, плевал на препятствия. Да.
1: Но вот я верю в себя, я умный и способный. Если что-то захочу, я, это, я с этим разберусь. Просто мне нужно понимать, что мне для этого нужно вот столько лет тренироваться, вот это сделать, да, и тогда у меня точно получится. Я смогу пробежать марафон. Скорее всего. Но для этого мне нужно построить программу тренировок, пройти обследование и так далее. А вот те, извините, которые первый раз в жизни, проснувшись утром, я завтра пробегу марафон, потом а, там скорая помощь по обочинам собирает, да, вот это не вера в себя. Это неадекватная оценка, к сожалению. Поэтому... Ну, ты
0: знаешь, с другой стороны, пометуя мой первый марафон, который я пробежал, конечно, очень плохо. Это и только финишировал, твоя оценка. Очень плохо. 11, 11-тысячным примерно. Вот. А с другой стороны, стартуя, вот на старте моя самооценка, Чувствовал себя прекрасно. То есть я, конечно, боялся, разумеется, потому что никогда, ну, никто не бегает марафон в процессе тренировок к нему. Максимум, сколько я пробегал, было 30 километров. Я знал, что там впереди стена. Я знал, что, в общем, это что-то непонятное. Я неделю сидел в другом часовом поясе, климатизировался, готовился, углеродно, углеводно загружался. Значит, и, и вот когда я вышел на старт, Честно сказав, в какой я а там, естественно, сбито по коралям таким, ну, по имени, по когда, когда вы собираетесь пробежаться, я когда вышел на старт, я понял, что в общем, что, я тут очень хорошо выгляжу, потому что рядом со мной бежали люди, по которых я понял, что они через километр остановятся. Вот. И у них тоже все хорошо было самооценкой, потому что они американцы, в общем, что им стесняться. Но мне тоже как-то стало легче. Вот. Мне, конечно, было не очень, где-то километр, по-моему, на 25-м. А, и потом становилось, потому что, несмотря на март, это было очень жарко, это было очень тяжело, я себе стер все, что можно было стереть. Вот. А на самом финише за 500 метров, ко мне, когда я вдруг перешел на шаг, ко мне подбежала женщина и сказала, давай, ты можешь. Я так чуть ли честь не отдал, значит, и рванулся, так сказать, эти последние 500 метров добежать. Так что, в общем, это, я я не знаю, что это должно символизировать, то есть, видимо, самооценка сильно зависит от результатов остальных рядом. Может быть, это если ты
1: сам ее ставишь в зависимости от результатов остальных. Когда я добегала свой марафон, на последнем километре меня обогнал 80-летний узбек. И он встречал меня на финише Ну, в смысле, он стоял и кричал Ну, я не знала, что меня Он просто кричал Давай, мама В этот момент я подумала за мной А вдруг там мама бежит Yeah. А, «Бежит его мама». Ну, то есть как бы я такая оглянулась назад и увидела, что мамы нет. И потом я поняла, что он кричит мне, потому что там мои дети впереди, и они uh-huh. встречались с марафона. И это совершенно было неважно, потому что в этот момент вот эта вот история про я бежала плохо, неплохо. Знаешь, последние 10 километров шла, бежала, шла, бежала. Мой результат, слушай внимательно, 5 часов и 20 минут.
0: Но у меня первый был примерно такой же.
1: И мне глубоко наплевать, кто и как это оценивает. Потому что я считаю, что я умная и способная. Если мне понадобится э, сделать что-то, если я решу, что это важно, я это сделаю. И моя самооценка точно меня в этом поддерживает. Если я решу, что у меня там все вообще прям, э, прям, я никакая, то, к сожалению, это тоже возымеет результат на мое действие. Поэтому, друзья, когда кто-то говорит там, типа, э, верить в себя или не верить, верьте и действуйте потому что от того, что я лежу в кровати и говорю «Вау!», я э, привлекательный, сексуальный и обаятельный, только вообще с кровати никуда не двигаюсь, то, к сожалению, это большая иллюзия. Э, К вашей уверенности в себе должны прилагаться действия, которые обязательно перейдут в результат. Поэтому формула простая. Быть каким-то, решить, что ты такой. Действовать, исходя из этого, и результат будет следствием.
0: Ну, кстати говоря, вот марафон чем хорош, тем, что что бы ни происходило, э, но я точно знаю, что я стартовал в одной точке и через 42 километра остановился. Вот, вот, я пересек эту линию, и поэтому э, уже не важно, так сказать, не так важно, за сколько времени, понятно, что я не победил, но это хорошая объективная оценка объективный результат, за который, так сказать, можно чувствовать свою гордость. А мы на этом будем заканчивать. Я
1: придумала последнюю фразу. Давай. Когда когда мы пробежали один километр, то там стоял человек с огромным плакатом, на нем было написано «Поздравляем! Тебе осталось всего 41 километр».
0: Да, это один из любимых плакатов на любой э, на любом марафоне, я тоже самое видел в Лос-Анджелесе, поздравляю, тебе осталось только 26 миль.
1: Поэтому, дорогие друзья, хочется сказать вам в завершении этого эфира, э, классно, что мы прожили этот месяц э, и при этом поздравляем, нам осталось всего 41 километр для того, чтобы разобраться с кризисом в экономике, там, во всем остальном. Но главное, с чем нам нужно прямо сейчас разбираться, не терять себя, это разбираться с кризисом в головах, не допускать его.
0: Ну и на этой оптимистической ноте мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто с нами был. Спасибо тем, кто задавал вопросы и вообще как-то ставил лайки. Не забывайте это делать дальше. Напомню, что у нас в описаниях есть ссылка для того, чтобы как-то высказать, Иначе свою благодарность, в общем, всем спасибо, мы хорошо, кажется, потрудились в мир труда, мир трудмай, так сказать, и, и можно теперь перейти, как я неделю назад понял, так сказать, всех с окончанием рабочей недели, удачных рабочих выходных, пока.
1: Спасибо, счастливо.